0: So, wir haben es wieder mal gemacht. Das ist jetzt wie das ichs das Vorgespräch das sind Genau, <lacht> eigentlich. This is the final boarding call for passengers Kevin Rechsteiner and Daniel Hofstetter. Please proceed to the gate. Kevin Rechsteiner and Daniel Hofstetter, where have you been? Hey Kevin, cheers! So bist du bist cool. aufs neue Jahr Ja genau, jetzt haben wir noch nicht mit Pro Prosecco. <lacht> mit Pro Brew. Pro Brew. Vom Prudel. Mhm. Ich habe noch einen komischen Geschmack Ich habe vorher mit ich für die Tablette essen, das ist etwas grusig. Okay, also Kaffee Kaffee jetzt nicht. Mm -mm. Der ist frisch reingekommen aus Griechenland. Ähm, vom Röster, der heißt Kaffeesdachs. Moment. Moment, das muss alles seine Richtigkeit haben. Yes. Und ähm, wir trinken einen äh, Kaffee aus Uganda von Gibusale. Und äh, wenn ich da so lasse, wie der schmecken sit, <lacht> habe ich einen o geil Nein, ist gut. Äh, ist ja, äh, eine Herkunft, wo man es sonst nicht so häufig kennt oder vor allem halt bekannt ist für Robusta, aber ist äh, ist eigentlich noch easy, approachable. Das schmeckt ein komisch. Vielleicht habe ich auch das Gefühl, aber es schmeckt so nach äh, Bibliothek. Es schmeckt bisschen nach alten Büchern ja, in, ja okay. in der Nase. Ähm, und im Mund schmeckt er dann wirklich nach Törfleucht und Vanille. Aber im schmeckt in der Nase nach Bibliothek. Library. <lacht> <Ja>. <lacht> Das ist, weil die Griechen ihr oh, Wissen zementieren das ist so. Von Alexandria. Und ja, das ist so. Ja. Schmeckt nach wissen. einem Buch von Aristoteles. <lacht> genau. Ähm, Den kann haben wir zu verdanken an äh, meinem heutigen Besuch in der Firma. Der René Fleischer war bei uns. Gewesen. Der war in Griechenland? Ja. War das, ist das Festival? Ja, aber in die Ende Oktober aha okay. okay also vielleicht ist der Kaffee ja nicht so gut okay <lacht> <lacht> danke oh. René. hey jetzt aber äh, ganz aktuell du bist unanständig brun unanständig brun bin ich nicht ich bin brun also ich bin für Januar vielleicht unanständig du brun. bist für deine Verhältnisse unanständig bin brun im Sommer werde ich im Fall auch braun. ja uh. okay aber ich bin brun Okay. Aber vielleicht hat es auch damit so, dass du die selber gemachte, selber gestrickte, oh, ich Mütze nicht rein, oder Ja. Und vor allem aus des Mutters, Strick Mutters klauen. So. <lacht> ja. Wie geht's dir? Mega. Die zwei Wochen so gut da. Es war so. Gut. Ich habe nicht, in man gekommen sind und gedacht, das wäre vielleicht gar nicht nötig. und Es ist ja eigentlich gut im Moment und es passt ja und ich habe einen guten Drive und es stimmt. Und dann bin ich drunter und dann habe ich, gesehen, da schneit es und dunkel und grau. Und dann habe ich gewusst, ich wäre gekippt, ich hätte es nicht geil gefunden. Ich hätte es nicht getreiben. Aber es ist super, weil das ist eigentlich das Learning für 20, also von ja, 20. Jahre und das ist wieder mal so der Beweis gewesen. ich bin jetzt zurückgekommen und im Büro ist Ghetto und Karma-Gedon, etwa so und es ist easy, ich kann es machen, ich komme wirklich so mit der Energie gut klar und es ist wirklich gut, da. super, ähm, hast du arbeiten müssen? Hast du so ein Away-From-Home-Office gemacht? Ja, ein bisschen. Ich habe, ich habe so ein paar Projekte mitgenommen, weil wir halt wirklich einfach viele Baustellen hatten. Und ich kann nicht einfach wieder sagen, hey, ich bin jetzt zwei Wochen weg und ich muss euch darum kümmern. Und es ist Pech für euch. Also ich habe wie vorsätzlich geschafft Aber so eine Stunde, zwei am Tag. Also ja, das ist Also, also so völlig easy. Und wir haben ja also, Du warst ja schon gewesen, Fuerteventura und Lanzarote. Wir sind jetzt das zweite Mal oder das dritte Mal dort. Gewesen. Ja, da findest du das Rad nicht mehr neu. Nein, also du, du, du gehst nicht mehr alles mhm. anschauen, du hast viele schon gesehen. Also mhm. Wir sind oft surfen oder halt in ein Städtchen gefahren und spazieren und gegessen, aber du, du bist nicht mehr den ganzen Tag unterwegs, es also war sehr so, ja, easy und ein bisschen lesen und ein bisschen sein und endlich mal all das Zeug, so bisschen, all die Links, die ich mir im Jahr abgespeichert habe, also nachlesen und nachlesen, also von dem her war es easy zu arbeiten dort und, ja. dann bin ich wie auch zurückgekommen und habe nicht, ja. Schreibtisch voll gehabt. Ja. Ich hatte einen Schreibtisch voll Päckchen gehabt. Das ist auch schön. Ich habe ganz viele Päckchen Schön. Schön. Ja. Was hast du krömmelt? Ich habe nichts gekannt. Manchmal schicke ich mir Leute so Zeug, was irgendwie noch herzig ist. Ah, cool. Ich einfach also, ich wo ich Wo deinem Vlog-Podcast folgt? Ja, Vlog. Cool. Und dann äh, vom Blog her und ja. schicken es mir so Heftchen oder was habe ich bekommen? Heftchen und Kaffee und ich weiss es im Fallen wirklich nicht. Aber also, also groupie -mäßig. Nein, das nicht. Okay, schade. Aber mehr so, ey, da hat es <lacht> irgendwie das für dich noch entspannt sein. Okay, das ist, noch cool. das ist schön, ja. weil das ist ja im Prinzip auf einer sehr, äh, wahrscheinlich oft nicht persönlichen Bekanntschaftsebene eigentlich der Social Aspekt mhm. von Social Media. Ja. Also und wenn dann der... Schluss oder, oder die, die, die Connection stattfindet, finde ich eigentlich, dann hat es funktioniert. Ja. ja. Das ist cool. Schön. Hast du äh, gute Sachen überkommen. Ich glaube schon. Ja. Ich glaube schon. Ich weiss es gar nicht mehr, was ich am bekomme. Ja. <lacht> Viele wandern einfach im Blog, Okay. ich so wieder etwas zeigen vorstellen oder so. Es ja. das, 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 das hat noch einen Stapel auf meinem Tisch mit Sachen, wo ich wie jetzt nicht mehr sagen was es alles ist. Mhm. Oh. Ist okay. Und dann schreibst du jeden zurück, oder wie? Also wenn es irgendwie einen Absender drin hat, dann schon. Manchmal wir Sachen ohne Absender. Dann weiss ich nicht, von wem das kommt, mm. was auch noch lustig okay. ist. Ja. Apropos Groupies, ich, hab, ähm, ich bin ja eigentlich wenn Kino und Filme und so bin ich ja kaum bei den ersten. Aber ich habe es dann auch geschafft, ich habe Bohemian Rhapsody geschaut. Oh, yes. Wir haben mal, wir haben wir das letzte Mal drauf haben wir darüber geschaut, äh, geredet. Wir haben da nicht im Podcast darüber geredet. Nein, nein, nein ja, wir, wir haben noch. ja auch ein Offline-Leben, oder? Ja, so. <lacht> ähm, mega geiler Film. Genau. Geil? Und es ist für mich so ein Beispiel, es gibt du im schauen, nein, nein, du schon ein Kino, oder? Nein, nein, nein. Äh, Musikkino. No. Ja. <lacht> <lacht> ähm, so auf dem kleinen Screen, mm -hmm. so zwischen zwei Destinationen. Ähm, ist Queen ist so eine von den Bands, wo du so find, so... Ja, natürlich, und der Song, und dann der, und der ist auch super cool, und weißt du, so... Ja. Zeitlos, und du findest... Also wie überall, ja, nicht alles cool, aber wo du so findest, oh, das waren noch Zeiten... Und ich fand brillant gespielt. Gefunden. Ich, ja. ich bin mir nicht bewusst, gewesen, dass der Freddie Mercury eigentlich so ein, ein, ein mega Asshole Diva war. Mhm. Ähm, oder ja, ja, so wird es porträtiert. Ja. Ähm, aber sehr schönes Ende. Und auch cool fand ich eigentlich gefunden, so am Schluss, wo er so mit sich und der Band wieder ins Reine kommt. Ähm, und und so von dem Ego-Trip runter kommt. Und als er schon weiß dass er HIV äh, positiv ist, sagt er, so, ja, ich will nicht euer Mitleid und wir leben bis zum bitteren Ende, ja. weil es geil ist und den Rest machen wir dann, wenn es so weit ist. Ja, so. So, ja das ist jetzt, äh, ja, hat mir gefallen. Und ich finde den Schluss find ich wirklich gut. Ich Mega. Gut, wie er Mega. endet. Ich finde ja. <lacht> Für die, die es noch nicht gesehen haben, müssen wir schnell weglassen. Sie ziehen den Film nicht bis am Schluss durch. Es genau. geht nicht Yes. Der Tod von ihm ist nicht das Thema des Film es finde ich find ja. die mega gute ja. Entscheidung, dass das gemacht hat. Mhm. Und ich habe dann, also ich, ich bin auch überhaupt kein Queen-Spezialist, aber ich habe dann noch mal noch ein bisschen recherchiert, wie es dann weiter oder eben zu Ende gegangen ist und was noch passiert ist. Ja, bewegte Story. Ja, mega. Ja. Aber man merkt ja, dass der Film wie autorisiert worden ist von der Band. Also die Band hat wie gesagt jetzt ja und Ich weiß nicht, wie weit das auch äh, bei der Schauspielerauswahl geholfen hat, hey, aber ich finde ich find die grossartig. Alle? Ja. Der ja, ja. Brian, Brian May sieht ja, aus wie der Brian May. Es ist wirklich so. Es <lacht> ist mega gut. Also, ja, das ist ein cooler Film. Ja. Nein, also sehr empfehlenswert. Ähm, das hat mir gefallen. Und dann ist noch mal. Also ich, habe ja, ich habe ja Vorliebe für so biografische Heldentaten. Oder Mhm. und es gibt einen, einen aktuellen Film ich habe ja null Bezug zum Klettersport aber es gibt einen Film, der heißt Free Solo der ist im November rausgekommen der ist im November angelaufen. und ist, läuft in der Schweiz nicht oder noch nicht, das weiß man nicht genau das ist Work in Progress okay. das ist, der Alex Honnold ist einer der weltbesten Kletterer äh, nicht so im Alpinisten-Stil, wenn es darum geht, auf dem Mount Everest mit 300 Schichten und minus 70 Grad, sondern er hat sich spezialisiert auf äh, ähm, Sportklettern, Freiklettern. Und er hat äh, als Erster von der Welt den äh, El Capitan Free Solo, darum heisst der Film Free Solo, äh, erklommen. Also Free Solo heißt seillos. Genau, also e e einerseits mal, also Free Climbing heißt ja nicht ohne Seil, sondern einfach ohne Hilfsmittel ja. wie äh, äh, Pickel, Stiege ja. etc. und und Soloing heißt eben alleine ohne Seil, ohne Sicherung, einfach deine Hand, deine Füße klettern, that's it. Und das Höckerli ist so und der El Capitan, ja, also 3000 Vertical Feet, sagen sie immer, das ist ja ziemlich genau 1000 Meter. das ist der, einer von der weltweit grössten Granitblöcke im Yosemite National Park in Nordkalifornien äh, Mega eindrückliche Wand. Früher haben die Seilschaft, oder so eine normale Seilschaft hat so zwei bis drei Tage. Dann hat es mal den legendären Film gegeben von den Huber Das sind so zwei äh, Brüder aus Berchtesgaden, Bayern. Äh, Am Limit. G genau. 2012. Joint Venture. Film von Türi. Ja. Ähm, cooler Film. Hat mir schon vor x Jahren mega gefallen. Und, und jetzt ist der Film von Alex Honnold. Und die Story dahinter ist eigentlich noch cool. Er ist so ein... Also ein Nerd ist eine massive Untertreibung. Er ist eigentlich nicht sozial oder nicht gesellschaftsfähig. Er hat wie so ähnlich wie der, äh, im, im, in der Comedy-Serie äh, The Big Bang Theory. Der Sheldon. Der Sheldon äh, ja. hat er keine Ahnung, wie er soll mit Empathie oder, oder Emotionen umgehen soll. Was ist so Distanz und Kann ich jetzt jemanden umarmen oder nicht? Und, und das wird auch so in dem Film beschrieben. Und die Belastung auch für die Filmemacher, das ist ein Paar, das selber schon auf preisgeröntem Bergsteigerfilm gemacht hat, war, hey, wir wissen, er könnte jetzt einfach durch den Frame fliegen und dann ist er tot. Und ähm, ja, also mehr kann ich nicht sagen. Ich hoffe, ich sehe ihn einmal und würde mich darauf freuen, weil. weil es gibt einfach so für mich und das haben wir auch schon mehrmals da besprochen für Außenstehende wirkt ja so etwas total doof und das Leben riskiert und weiß nicht was aber für den jeweilig Betroffenen ist das erstens mal ein kalkulierbares Risiko also das Risiko ja. ist immer dabei aber er, er schafft sich ja daran an und es macht einfach nur Sinn. Und er muss das machen, weil es ist, also ich habe immer Mühe mit dem Wort Berufung, aber er will es machen, weil das ist dann einfach so das ja, einfach Ultimative. Okay. Und, und er ist auch niemandem schuldig, ob es Sinn macht oder nicht. Genau. Aber die Spannung entsteht dann eben, während dem Prozess oder dem Projekt äh, hat er sich verliebt. Ja. Und, und äh, die, die Beziehung ist dann... Natürlich ein Stück weit Belastung für ihn, aber auch das Projekt für seine Partnerin. Ja, ich glaube, dort sieht man einfach, dass ähm, Leute, die extrem leben, oder, oder äh, egal in welche Richtung, also eben auch ein ein ein, Artist, also ein Künstler oder ein Sänger oder was auch immer, die, du musst es nicht nachvollziehen aber das Verfolgen und das Nachvollziehen von ihrem Motiv, Finde ich eine Bereicherung, weil, ja. weil es zeigt dir, du musst eigentlich nicht konform sein zum, zum Erfüllung finden. Oder ja. ich würde sogar so weit umdrehen und sagen, je unkonformer, also das ist jetzt meine persönliche Interpretation, je nonkonformer, desto erfüllender. Ja. Aber ja. Also, ich hoffe, dass ich, ich bin mit denen am Schreiben und vielleicht bringen wir Film wirklich in die Schweiz. Yes! Das wäre eigentlich cool, weil ich glaube, es ja. ist wirklich ein guter Film. Es ist jetzt auch Oscar-Aberter. Also ja, das ich, nehme ich an. Ja, ja, ja. das ist für den äh, besten Dokumentarfilm ja. als Oscar, Oscar nominiert. Ja, ich möchte es mega gewinnen, es ist wirklich ja. ein cooler Film. Und es gibt, und es ist lustig, weil das ist so etwa vor einem Jahr, ist so ein Kurzfilm rausgekommen. Es gibt einen Alex Honnold Anti-Held. Ah ja, ja, es gibt Brad Gobright. <lacht> das ist also ein Facker, der macht eigentlich das Gleiche und den Dokumentarfilm über ihn macht und Alex Arnold, der Alejandro, verdient sich Geld mit dem und der hat die Stiftung gegründet und und der verdient gut mit dem, was er macht, er hat sich gut verkauft. Und der Brad der hat sich nichts verkauft, Es ist ihm scheißegal. Der Er lebt in einem abgefuckten Auto, geht klettern, ist völlig verpeilt. Also alle Spitzensportler diesem Bereich, jetzt also auf die Ernährung, also und es Trainingsprogramm ist, sind sehr teilt, der ist ein, ein riesiger Auto. Also von mir nie mit so Snacks an der Kletterwand und einmal vergisst er die Hose und... <lacht> also wirklich so mega chaotisch aber mega herzig mm -hmm. so, durch diesen Film hat er mega viel Aufmerksamkeit <lacht> bekommen. aber es ist eigentlich so wirklich so ein so das pure Gegenteil einfach so ein Chaos oder Wand aber in dem was er macht extrem gut also, okay. also Free Freeclimbing und allem der der Alex Hanel sagt auch was der Brad Co Bright klettern würde er nicht machen okay, das wäre ihm das grosses Risiko und der macht das irgendwie am Morgen schnell hm. also, also in dieser Welt, in die Geschichte, bin ich auch da völlig faszinierend. Ich finde es immer noch spannend, also, du hast eigentlich durch die heutige, jetzt kommen wir wieder auf das Thema Social Media, durch die heutige Multimedia-Landschaft und auch die unmittelbare Kommunikation und auch Technik, also GoPro, you name it, die Möglichkeit, ganz anders Leute einzubinden, die ich anders vermarkten ja. etc. Und, und das es gibt schon noch ein gewisses, ein gewisses Involvement des Zuschauers. Ja. Und das macht es eigentlich interessant. Ich, also in diesem Film lebt der, der Ronald auch in einer Van und ist ja. recht extrem also vegan ja. und, und auch so auf dieser Hey, nein, Nachhaltigkeit -Schiene. Ich laufe drei Jahre mit den gleichen pet ja. rum. Und, und also sehr bewusst. Und ich glaube, es sind dann auch letztlich wieder so... Vorbilder, die über ihre mediale Wirkung die Leute zum Nachdenken ja. Ja. aufwecken können. Das finde ich echt schön. Ja, ja ich habe ein, einen Artikel gelesen, den ich spannend fand, der sagt: Der Free Solo ist ein spannender Film, äh, was er aussagt und von der Geschichte, aber man könnte es falsch verstehen. Und sie haben jetzt mhm. wie Angst, dass mega viele Leute einfach auf die Felsen gehen und, und anfangen zu Free solo klepteren Das kann das ja, also, ein um Darwin oh. sein, das dann ja. abstürzen. Ja. Und, und das weiss ich wie, wie, wie fest ist im, im Film vorkommt wie lange sie sich vorbereitet hat auf das, mm. weil ich folge Alex Hanot schon lange. Okay. Und, und ich meine, die Vorbereitung sind schon neun Jahre. Sie ja. haben neun Jahre auf den einen Tag vorbereitet und, und sie haben das ja auch ewig verschoben. Also mm. wieso? Ich habe gesagt, heute ist nicht der richtige Tag und ich mache es nicht. Also es ist so wirklich kein so ja. Risiko eingegangen. Und, und das, eigentlich müsste es einen Dokumentarfilm geben über den Film, ja. dass du wie gesagt ist was dahinter war an Aufwand. Mhm. Ich habe jetzt aus Ermangelung am Zugang zum Film eben recht viel auch über den Jimmy Chin Jimmy ja. äh, gelesen, der wo, wo eigentlich der Hauptfilmmaker ist. Ähm, und auch seinen sein ersten Film, der ja äh, Sundance war, hat genau, Meru. Und, und das sind eben, wie du sagst, das sind Profis ja. und ein bisschen Darwinismus muss es geben. Ja, es ist so. wie wenn nach, nach Indian Need for Speed halt, äh, ja, mehr Autos genau. passiert. Das kannst du nicht vermeiden. Ja, das Aber das ist auch nicht genau. der Auftrag vom, 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 ja. oder, oder die Verantwortung des Filmmakers. Ähm, ich kann einfach, weil ja, auch wahrscheinlich durch meine Vergangenheit mich halt so Leute fasziniert. Folgen äh, folge an einem anderen Sport. Slash-Mental-Podcast vom Rich Roll. Ich, bin noch, ich bin noch ein interessanter Typ, der ist so vom Heavy-Duty-Manager, Alkoholiker, Kokser äh, total entgleist, Bankrott gegangen. Also wirklich so der okay. complete grounding und der hat dann über den Sport so seine, seine äh, äh, Wende gefunden. Und der hat jetzt äh, das, glaube recht erfolgreich gemacht. Also der lebt jetzt gut, in den Hollywood Hills und hat so die American Dream. Aber man hat immer spannende Interviewpartner, also von Lance Armstrong über, okay. also ja. über den Shit. Ja. Und der hat einen interviewt, Kilian Jorind überhaupt nicht irgendwie Spanisch, aber es ist ein Katalan. Und der ist in der ultramarathon berglaufszene szene die so, absolute Number One. Was ist Ultramarathon? Also ähm, beispielsweise äh, Ultra Trail du Mont Blanc. Also, es ist ein. Äh, jetzt weiß ich nicht einmal. Also, ein, ein, ich glaube, etwa 30-stündiger Trailrun um den Mont Blanc. Und also wirklich krasse Sachen, zum Teil durchrängst durch die Nacht etc. Äh, ist nicht meine Szene, also ich habe ja ein bisschen Kürzeres gemacht, aber ich kenne Leute in meinem Umfeld, die so Sachen machen. Und es ist eben also, Auf den ersten Blick denke ich so, ja, die müsst immer dümmer tun und immer länger und extremer. Aber eben, wie du gesagt hast, die machen das nicht von heute auf morgen. Und det hat mir besonders gefallen, weil er sagt so, ja es geht mir nicht darum, etwas zu beweisen, sondern ich bin am Berg äh, und ich kann den Berg eh nicht besiegen. Also, ich habe da wie ein Gastrecht und der Berg ist ein Spiegel. Und ich kann über mich auswachsen und mich selber bezwingen oder, oder übertreffen. Aber es geht eigentlich gar nicht darum, zum stärker als die Natur zu sein und irgendwelche Rekorde zu brechen, sondern ich schaffe auf etwas hin, das ist meine Leidenschaft. Und will ich dann das gewisse Ziel erreichen äh, kommt dann das nächste Ziel und er hat äh, äh, er ist mehrfach Weltmeister gsi und hat dann auch gesagt dass er du trainierst extrem auf das Ziel und dann hast du eigentlich die Erfüllung wenn du Gunen hast die, die ist im besten Fall ein, zwei Tage ja. und du so, so what und ich finde es mega lustig ich mich, das ist nachdem ich eigentlich aufgehört haben, weg vom Sport zu machen. Auch mich müsste ich ein bisschen selber hinterfragen, weil was treibt dich an und wie mhm. gehst du mit Erfolg um? Zelebrierst ja. du oder, oder was, was macht eigentlich eigentlich, dass du weitermachst? Und das ist für mich nicht eine einfache Frage und es ist auch nicht einfach, um zu realisieren, du bist ja wahrscheinlich eigentlich gar nicht zufrieden. Es also ist wie wenn du in die Athleten gehörst oder ein Künstler, die nach einem Perfect Race sucht oder nach einem was auch immer, Perfektion, das gibt es einfach nicht. Und ein Stückchen ist es ja gut, wenn du so bist, weil das treibt dich an, aber du darfst dich einfach dem nicht ausbrennen. Ja, und ich glaube, Joe, es kann Erfüllung sein. Es kann Glück sein. Also, ich bin auch immer wieder so bei diesen Speedglider und, und all diesen Sachen, das ist ja also extrem extrem Sport, also, ich kann mhm. sehr viel schief gehen ja. und es und gibt ja die Geschichte von, es ist auch ein Dokumentarfilm wo wirklich zwei, die auf etwas geschafft haben, die sind dann verunglückt in der Schweiz und es nicht hier, oder haben es dann eben knapp mhm. geschafft, aber sagen, Also ist das Proximity Surfing ist das, das Gleiche? Ja, das, alles in die Richtung, ja, ja. das, das fließt ja oft zusammen, sie machen dann ja oft sehr ähnliches mhm. Zeug. Mhm. und Es geht eigentlich in dem Film um, um die zwei, verunglückt aber, aber die sagen dort auch, eigentlich, natürlich ist es schlimm, dass sie gestorben sind. Aber sie sind eigentlich bei dem gestorben, was sie gern gemacht mhm. haben und eigentlich immer für das gelebt haben. Und dann muss sagen, das ist ja wie okay. Und es tut natürlich ist es für die Hinterbliebenen eine Scheiße. Und es ist nicht schön. Aber eigentlich ist es auch okay. Wenn das passiert, also, mm. sie wissen ihr Risiko, das ist ein kalkuliertes Risiko, es kann schief laufen, aber schlussendlich ja. Ist halt so, ich meine, wenn du das ganze Leben lang lebst und du lebst nach irgendwelchen Maßstäben und Normen, machst aber nie genau das, was du willst yeah. und stirbst nachher auch, bist du auch nicht glücklicher. Mm. Und, und das ist so, Gerade mit dem Extremsport, ich glaube, da muss jeder so für sich herausfinden, ja, wo, wo ist die Grenze. Mm. Ich finde immer, Sie denken ja eigentlich niemandem weh. Das ist so. Und ich glaube, es ist wie. Also, weißt, du, brauchst. Wenn sie jetzt alle nur durchdrehen, dann wäre wahrscheinlich die Gesellschaft ein wack. Ja. Ja, aber, aber so sehr gewisse Leute ja Sicherheit und Konstanz brauchen. Und äh, finden die anderen halt ihren Sweet Spot in der totalen. Äh, im totalen Risikoraum. Oder? Ja. Und ich glaube, einmal mehr, wenn du weißt, was, was du für ein Typ bist und die das besorgst oder, oder dich, dich so aufstellst, dann leistest du wahrscheinlich den grössten Beitrag für die Gesellschaft. Das ist wie wenn du sagst, du kannst niemanden lieben, wenn du dich selber nicht liebst. Ja. Und, und äh, grundsätzlich finde ich halt schon ein Stück weit. Also mein Ziel ist, ein guter Mensch zu für mein Umfeld. Aber ich bin mir bewusst, ich habe, eigentlich, also ich habe jetzt nicht ein Kind, das ich versorgen muss. Ja. Also ja. Das da ist natürlich dann immer noch eine andere ja. Verantwortung da. Aber wenn ich gut auf mich schaue, kann ich auf meine Partnerin mhm. oder auf meine Freunde. Und, und das ist eigentlich immer eine bessere Beziehung. Ja. Und, und ich glaube, dort geht es einfach darum, dass man offen ist und Respekt hat vor Sachen, die ich finde, müsste ich jetzt gar nicht haben. Ja. Das ist ja überall Also weißt, ja. Ja, du, kannst ja. kannst in jedem Bereich, es gibt irgendwann Extrem. Das und in dem Moment, also mehr. Mehr. ich glaube, das Beste ist, ich mache das, solange ich niemanden gefährde oder ich ja. mit dem niemanden quasi so einschränken in seinem Freiraum und alles andere spielt da gar keine Rolle. Ja, Ob ich jetzt extrem Briefmarken sammeln sammle oder kaffee ramm poliere, also ja, pfff, so mach was dich ja, ja. mach, ja. glücklich ja. macht. Ja. Apropos Glück machen, wie, wie viele neue Projekte hast du? Wie steht so es um den Töff Tausende, das so? sind die Ja, die, 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 die was treibt denn dich an dort? Und erzähl mal zuerst ein paar auf. Ja, ich, ja. Habe, ja, ich habe ja Florette bekommen, so eine alte... Ja. Döf, döf! Was so habe ich gesehen? Pläne, der ist von der <lacht> läuft, Er Den habe ich von den Velohändler nicht Sein Vater hat den restauriert. im 98. Das ist eine 20 Jahre gestanden. Die Bank hat komplett verrostet. Hm. Das ist ja klar. Warum? Benzin, nein, Panzin oh, das kommt. ist kollosiv. Äh? Ja. ja, das ist nach 20 Jahren. Mhm. Aber es gibt so Mittel, das kannst du das alles machen Aber das Verreckte ist, ich habe da überkommen Nein, nicht auf Anhieb. Ich musste ein bisschen Bremsenreiniger ja. müssen, Bremsenreiniger ja, bei den Züngen hey, erst nie spriten. Aber er ist gerade gelaufen, ja. nach 20 Jahren und der also, wer jetzt nicht weiß, was es Florett ist, wir verlinken das Bild. Verlinken, ja, das, ich kann das Foto mal machen von äh, Florett Und in der Story von Kevin Richter, in seinem Instagram-Account, sieht man es auch. Ja, aber er läuft noch nicht richtig, das Problem. Okay. Er, er sackt man ab, weil es ja, Gas gibt. Ich wäre ja mehr interessiert, an im Café Eraser. Oh, jetzt einmal. Oh, no. Ja, ist ein Wunderpunkt. <lacht> 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 Wie findest du die Farbkombination Schwarz-Mint? kann funktionieren ist so in so Richtung Bianchi also Bianchi ja. ist eine moderne, ja. oder, 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 sorry, traditionelle Velomarke die sich auch recht modern aufgestellt hat ähm, ich finde für, für so Dörfer was ich immer sehr cool finde ist so sati eine relativ alte Farbe, also beispielsweise die Kombination von Schwarz, British Racing Green und einem satten, braunen Ledersattel. Aber das kennt also, alle. Natürlich, das aber... Alle. Darum, ja. Mint, Mint hat niemand. Mint und ja. ja. Pink. Pink wäre ja, aggressiv. Aber, aber ich wollte gerade sagen, wenn es denn darum geht, den Bentley in Pink zu haben, mit irgendwelchen champagner leder und swarovski stein drauf, dann wollen sie einfach just to be different... No. Nein, Pink ist raus. Mint okay. wäre es. Also so als der Sattel in einem mintgrünen Leder. Also hauptsächlich schwarz, Motor natürlich silber, klar. Aber dann so dezent, so mit Mintfarben, die hey, ist schon noch cool. Oder du gehst so richtig Avantgarde und machst so ein bisschen das, wo... wo wenn man wieder in Mode kommt, auch aus der Fashion-Industrie, äh, sind so ein bisschen Pastellblau mit Neongel-Kombi. Da bist du auch ja, noch. Du bist ja bei den Das ist innen ja, so Rentöpfen. So ja, ja, das ist halt schon, ja. Ich finde mm -hmm. so die Farbe wohl sehr schwierig. Vor allem, das weil ich so. nicht möchte. Eben, also das Grün, Braun, Schwarz, das, yeah. ist so eine, das ist so eine gängige Kombi, mit der bist du safe. Die verleidet er nicht. Mint ist... Feuerwehrrot, wäre eben auch geil. <lacht> The Red Baron. <lacht> Feuerwehrrot. das ist ja schon die Idee, komplett schwarz. Ja, warum nicht? Auch zeitlos. Schwierig. Komplett schwarz. Mit Chrom. Auch schwarz. Motor schwarz. Wäre sexy. Wär. Schwarz eloxiert. Mhm. Können. Also, es hat einfach zu viele Optionen und ich habe zu viele Ideen und ich habe noch nie eine gemacht. Ich glaube, das haben wir jetzt wenn die, die Dörfer umbaut und du musst mal drei machen und dann weißt genau, ja. was du damit machst. Und ich bin halt immer noch wie im Ersten und hatte dann ein bisschen. Aber ja. Aber das wissen wir ja, dass es eigentlich äh, aus Fehlern lernt man ja. Und ja. Äh, wenn, wenn du aufbaust, dann nimmst du ihn ja auch wieder auseinander. Du, 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 eigentlich fasziniert dich ja der Prozess. Ja, das ist so. Das ist also so. darum macht doch einen Fehler. Ich glaube, das mache ich. Ja. Weil es frustriert nicht mehr als stuck in the moment. Nein, das bin ich nicht. Das ja. bin ich nicht. Aber es ist einfach ein langsam... Was? Ein, ein Weg im Nebel ist auch ein Weg. <lacht> ja. Ich... Ähm, ein sehr schönes Erlebnis, äh, von wegen Nebel und eben nicht. Ich <lacht> habe äh, meinem Vater auf seinen 70. Geburtstag eine vollmond schneeschuhtour geschenkt. Ähm, und die haben wir letzten Samstag gemacht, zwei okay. Tage vor dem Vollmond, im Muttertal, Kanton Schweiz. Und es ist, also ich würde sagen, das ist die Definition von perfekt. Weil es hat keine Wolken am Himmel gehabt, es hat okay. das Hinderste im Muttertal... Kreis trolliert, es hat 2,5 Meter Schnee, wo die letzten 70 cm Pulver gesehen sind. Und es ist noch mal geil gesehen. Wie lange? Wir sind Brockelbastroefgloffen. Ähm, äh, wir, ähm, wir sind 2,5 Stunden sind der Tusschen gesehen. Wann sind wir los? Wir sind am 8 Uhr losgloffen. Ja. ja und dann ein bisschen drauf einen sehr guten Guide der uns da noch erzählt hat dass es dort einzigartige Tannensorten gibt was nur in Skandinavien gibt und da habe ich auch etwas Spannendes gelernt weil vor 250 Jahren ist eigentlich die ganze Schweiz kahl geschlagen worden. man hat alles Holz verarbeitet oder verbaut Okay. Und darum gibt es in der Schweiz eigentlich kaum ältere Bäume als 250 Jahre. Oh. Nur so sehr knorrige, schöne und, und exponierte, haben ja. alle. Und im, am Pragelpass ist das nicht der Fall, weil dort ist das Weg, es glänzt so unwegsam, dass man es nicht hätte können oder rutschen oder wie auch immer. Und darum hat es jetzt eine seltene Tannenart, die es eben sonst noch in Skandinavien gibt. Ähm, es ist super schön gewesen. Es ist vor allem auch schön, wenn du mit einem 70-jährigen Mann so etwas machen. Ja, das ist cool. Und äh, ja, das sind so die seltenen Momente, wo man so... Hey, das ist geil, haben wir das ja, gemacht. Ja, das ist cool. habe ich sehr geschätzt und genossen. Sehr cool. Ja. Und ähm, ja, also von dem her hat der Winter schon seine Vorzüge. Das ist so. Aber in einer Woche bin ich schon wieder im Sommer. auch oh, wirklich? Yes. Also das stimmt nicht. Ich, ich muss in einer Woche das stimmt <lacht> Ja. Es geht beruflich wieder ans andere Ende der Welt. Wo? Australien. Wirklich? Schon wieder. Wie lange? Ich kann schon bald eine Ehrenbürgerschaft. Das ist wirklich so. Ja, nur eine Bürger. Woche. Die, ja. Nein, das, okay. sie tun, das machen sie ja eben nicht, ja. aber ja, ist egal. <lacht> Woche, ein paar Events, Okay. Aber ich freue mich. Cool. Ja. Wir ähm, ja. gehören uns von dort. Ich würde sagen. Das schaffen wir. Danke für den Besuch. Danke dir. Bis gleich. Ciao.